0: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete Hoy en La Intérprete vamos a hablar de un debate que está sobre la mesa en el mundo entero pero que quizá empezó sin duda alguna en los Estados Unidos Sebastián Nora, mi compañero de siempre, ¿qué hubo? ¿Cómo le va?
1: Camila, ¿qué tal? Sí, un tema polémico porque todos los días estamos viendo cómo se cambian símbolos y productos y, y cosas
0: Sí, es que hoy vamos a hablar de aquellas muertes que en la historia terminan siendo la chispa que enciende una gran llamarada de transformaciones que estaban aguardando a que algo las agitara. Y eso precisamente es lo que provocó el asesinato del afroamericano George Floyd en Minneapolis, en los Estados Unidos, a manos de un policía hace algunas semanas que básicamente lo asfixió.
1: Sí, Camila, impresionante lo que terminó siendo el asesinato de Floyd y se me viene a la mente... Pues la frase del dictador Joseph Stalin, cuando recuerde usted dijo, una muerte es una tragedia, un millón de muertes es una estadística. Suena frío, perturbador, pero a veces un solo evento por sí solo logra lo que muchos eventos al mismo tiempo no pueden y eso está siendo la memoria de George Floyd.
0: Y es que una buena parte de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, precisamente Sebastián, por eso que usted dice, se levantó en plena ola de contagios del coronavirus a marchar y a exigir cambios al sistema de justicia criminal en la estructura policial y en el trato que el poder en general le da a los afroamericanos en ese país, en donde ellos eh, tienen estadísticas de que los matan por ser negros
1: y que son mucho más culpables en porcentaje que los blancos en, en, en los casos. Esta ola, Camila, atravesó continentes y vimos masivas marchas en Londres, Berlín, París. El tema racial y de segregación se tomó los medios por varios días y vamos viendo como quizá esto termine siendo el eje de la campaña presidencial de los Estados Unidos por encima del coronavirus, por encima de la crisis económica. Digamos que el movimiento Black Lives Matter tiene contra las cuerdas a Trump, ¿no?
0: Claro que lo tiene contra eh, las cuerdas, pero además en las últimas eh, semanas hemos visto también que estas eh, demandas han llegado eh, a las calles y han empezado también una discusión cultural, Sebastián, porque uno está viendo una tentativa de revisionismo histórico para cuestionar procesos y personajes que en teoría pues, ya estaban asimilados o eso creíamos. Si nos vamos para Inglaterra, vimos cómo empezaron a atacar y a derribar estatuas como la de Edward Colston en Bristol, y la de Winston Churchill en
1: Londres. Sí, eso empezó en Londres, pero se expandió a muchas partes del mundo. Por ejemplo, quiero que sobre este fenómeno, Camila, digamos la opinión de una de las activistas más importantes del movimiento Black Lives Matter. Ella es Johnetta Elsie. Um, you
2: know, Cuando se trata de statues y monumentos. No apoyo esa idea de adorar a falsos ídolos o darle reverencia a personas que han discriminado a seres humanos por su color de piel. Los colonizadores, los esclavistas, fueron grandes hombres que para los blancos hicieron grandes contribuciones al mundo. Esas contribuciones no cerraron las estructuras permanentes del racismo. En especial esas personas blancas, por grandes que fueran, fueron terroristas, fueron violentos, oprimieron a las personas negras en el mundo. Eso es algo que no me agrada.
0: Y esta práctica siguió expandiéndose A ver, ¿se acuerda lo que pasó por ejemplo con la estatua de Cristóbal Colón que fue decapitada sí, en Boston? La
1: decap la y
0: también a Miguel de Cervantes eh, en San Francisco eh, la pintaron, pues mejor dicho empezó a verse una oleada eh, de ataques a todo símbolo que fuera eh, racista y eso entró también a la publicidad, a los libros al cine, etcétera. Acuérdese que fue gran noticia que HBO Max pues dijo que ya no iba a tener en sus plataformas, lo que el viento se llevó. Este clásico del cine por tener una estructura racista, racista dentro de su narrativa.
1: Sí, uno de los grandes clásicos del cine. A mí me pareció exagerado, pero ahí está el debate, ahí está. Y, por ejemplo, otro ejemplo, eh, el famoso Sirup, eh, no sé si usted le guste, lo compre Camila a un Jemaima eh, que cambió la mujer, que durante mucho tiempo fue el icono publicitario del producto desde hace décadas. Eh, Clorox, por ejemplo, no sé si usted ha visto a Blanquita, la, la de Clor la de Clorox ya no va a ser Blanquita Claro,
0: Blanquita ya no la ya van a no poner va a ahí porque es como ese estereotipo en donde las mujeres eh, afrodescendientes pues eran Del las servicio. que trabajaban en el hogar eh, de servicio a familias eh, blancas y por eso también la publicidad está cambiando eh, esos símbolos por exigencia de los manifestantes, no solo en Estados Unidos sino a nivel mundial, pero por otro lado Sebastián, ese revisionismo también ha levantado el malestar de muchas personas que no son necesariamente racistas pero que ven esto como una suerte eh, de aparato censurador y puritano que también estamos frente a un autoritarismo en torno en que ahora se tiene eh, que quitar todo aquello que no le guste a cierto sector sí. de la población porque hay sectores que ven que se quiere escribir una historia y juzgar personajes y eventos de hace siglos con los ojos de hoy
1: Sí, eh, valores que han cambiado mucho y y yo estoy ahí con usted, me parece que es exagerado, pero una de las voces, por ejemplo, personas que piensan así, una de las voces más críticas y que viene advirtiendo sobre esto hace tiempo es el filósofo y escritor liberal chileno Axel Kaiser, que precisamente en abril publicó un libro titulado La Neoinquisición. Kaiser, Camila, es crítico ácido eh, con este tema, con este tema del revisionismo histórico. Este
3: libro constituye una defensa del principio de libertad de expresión, eh, y es una invitación a personas tanto de centro izquierda, de izquierda, como personas conservadoras o libertarias a rescatar la esfera pública como espacio de diálogo racional. Porque independientemente de que tengamos visiones distintas en diversos temas, creo que tenemos que ser capaces de conversar para aproximarnos y resolver los problemas de la vida en común de una manera pacífica. Y eso no se puede hacer... Estamos en una postura de destrucción del adversario desde el punto de vista de su integridad moral.
0: Pues no todo el mundo piensa como el señor Kaiser, ¿no? Pero lo que dice Kaiser y otros pensadores es que... Aquí en medio de este revisionismo histórico hay un arraigo ideológico y que en algunos casos es de corte marxista, vuelve Marx a ser protagonista de, de la historia, que sitúa este debate en la lucha de clases y ellos dicen que lo que pasa acá es que quienes están promoviendo este revisionismo histórico lo que intentan ellos desde su posición de hombre blanco Intentan poner al hombre blanco capitalista como fuente y culpable del racismo en el mundo.
1: Ahí está el debate. Por ejemplo, Camila, los revisionistas dirán que el imperio británico del siglo XIX, el gran imperio, se extendió gracias al tráfico mercantil de esclavos y que, por ejemplo, los Estados Unidos han esclavizado pueblos en el siglo XX lo cual es cierto, pero los otros dirán Camila que eso es antojadizo porque por ejemplo el Imperio musulmán también traficó millones de esclavos africanos y decenas de tribus indígenas por ejemplo tenían esas prácticas en América antes de la llegada de los conquistadores. En todo caso la discusión es muy interesante.
0: Pero ya Sebastián que usted me puso eh, a Axel Kaiser yo le voy a poner otro ejemplo Sebastián y le voy a pedir que oigamos a Cadia Tu Dialo. ¿Quién es ella? Es una activista y es la madre de Am Madhu Diallo, un joven que fue asesinado con 41 balas, óigame la cifra, 41 disparos por parte de cuatro policías en 1999 en Nueva York. Él estaba entrando a su casa y los policías sospechaban que él era algún delincuente y lo le pegaron. Lleno. 41 disparos, que uno nunca lo, lo puede entender. La historia está en, en Netflix, en unos eh, documentales que fueron, eh, que son historias bastante mediáticas. Pero escucha precisamente lo que dice kadia tú, que ha sido una víctima de ese sistema sobre esto del revisionismo histórico.
2: Absolutely, I'm in favor of that because who is uh, writing the curriculum in public schools, for instance? Estoy de acuerdo con esto del revisionismo histórico. Es importante para quien está diseñando el currículum en los colegios públicos, como la historia. La historia afroamericana no inició con la esclavitud, porque cuando se habla de historia afroamericana siempre se habla de esclavismo. La historia de ellos arranca con África, con unas leyes y costumbres ancestrales. Y ahora pasa esto. Y esto no solo ocurre en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Tanta opresión y colonialismo ocurrió en el pasado y la gente quiere que eso se justifique.
1: Es otro punto de vista que también interesante eh, el que nos cuenta ella y digamos que para darle otra aproximación a la historia de los negros, no solo tomando como punto de partida la esclavitud. Ahora, Camila, en este debate, por ejemplo, ¿qué hacer con los símbolos? ¿Qué hacer con la esvástica nazi? ¿Con las siglas y banderas alegóricas a ideologías y movimientos violentos supremacistas? Ese es otro debate. ¿Hay que prohibirlos? ¿Cuáles hay que prohibir?
0: Pues básicamente sobre eso también se pronunció eh, Axel Kaiser y habla en su libro eh, al respecto. ¿Cuál es el límite de ciertas ideas y ciertos símbolos? Hay quienes dicen que la libertad de expresión está por encima de todo. Y oiga Kaiser que él es básicamente de esa línea.
3: Yo soy partidario de que tengamos una discusión diferenciada con las complejidades que aprendamos de los desastres de nuestra historia. Por supuesto, podemos... ...en algún minuto evaluar si corresponde tener un determinado símbolo... ...pero también la, la hoja y el martillo de los partidos comunistas... ...debemos eliminarla porque los comunistas exterminaron a 100 millones de personas en el mundo... ...a ver, las camisetas del Che Guevara... ...y las tazas con la imagen del Che Guevara, que fue un asesino despiadado... ...la fría máquina de matar, así se definía él, ¿no? ...así mismo, el Che Guevara debemos prohibirlo como imagen también... ...entonces si empezamos a abrir esta puerta... Eh, no terminamos en ningún lado tengamos una discusión diferenciada por supuesto aprendamos de nuestra historia no necesariamente ensalcemos aquello que nos parece mal no lo ensalcemos no estoy diciendo que hay que ensalzarlo que hay que elogiarlo que hay que celebrarlo necesariamente pero de ahí hacer una purga absoluta del pasado de acuerdo a, la, de acuerdo a los estándares de moralidad ¿dónde terminamos? la pregunta es ¿quién es el santo puro que tiene solamente antecedentes de limpieza moral hacia atrás, que nos va a poder decir a todos eh, qué es lo que está permitido ver, qué es lo que está permitido leer, qué es lo que está por, permitido poner de símbolos. O sea, vamos a eliminar todos los libros que son complicados también, vamos a empezar a quemar libros.
1: Si bien este debate, Camila, se está viviendo intensamente en las principales universidades del mundo, en Yale, en Oxford, en Harvard, está muy agitado esto, pues en Colombia desde hace algunos años ha habido ciertos esfuerzos aislados por matizar el pasado colonialista y darle voz a personas afro que fueron grandes y que quizá eh, las hemos olvidado. Sí, pues de
0: hecho un ejemplo eh, está en Cartagena. Usted acuérdese que hace casi 10 años más o menos le cambiaron el nombre al hermoso teatro Pedro de Heredia, fundador de Cartagena, y pasó a rendirle homenaje al compositor cartagenero Adolfo Mejía. Es decir, se cambió el nombre del teatro por ese tema racial e histórico.
1: Eso es exactamente lo que está pasando y pasó hace muchos años en Cartagena. Y otro caso interesante es el trabajo que ha realizado Camila Ray Charrupí, que él es abogado y fundador del movimiento Chao Racismo, y pues él realmente ha sido una de las primeras personas en Colombia que ha dado esta pelea. Él logró algo muy interesante, Camila, en Cali, hace cinco años con un monumento. En Cali hace cinco años generamos toda una discusión y movilización
3: con la cual logramos el busto en homenaje a Alexandre Petión, el libertador y presidente de Haití, quien fue el único financiador y apoyo de Bolívar para lograr la independencia a quien entre otras cosas Bolívar le incumplió la promesa de abolir la esclavitud cuando lograra la independencia o en Cartagena en 2013 logramos renombrar una plaza en honor a Bencos Viojo el primer esclavo que se liberó, liberó a otros negros y fundó el primer pueblo libre de América de Alaska a la Patagonia ese primer pueblo libre fue San Basilio de Palenque y no había solo hasta nuestra gestión una, un homenaje en Cartagena
0: y también esa esa tesis eh, de Charrupí es una que han adoptado eh, diferentes eh, líderes sociales de las comunidades afrodescendientes y es tal vez no hay que tumbar las estatuas, tal vez lo que hay que hacer es erigir otras que muestren la historia de aquellos que fueron acallados simplemente porque no eran eh, tan poderosos. Que entiendo, entre otras cosas, eso es lo que también eh, menciona el señor Charrupí.
1: Sí, yo, yo digamos, Camila, entre Kaiser que está en un lado y otras personas que de pronto están en otro extremo, yo me quedo en la mitad. No se trata de eliminar la historia, sino de pronto darle voz a personas que no merecen ser olvidadas.
0: Y ahí estamos, en esa discusión. Y hoy que las redes sociales son tan poderosas y los gobiernos, las empresas privadas, toman decisiones de acuerdo a esos movimientos en redes sociales. Uno de los más poderosos en este momento en la red, sin duda alguna, es el movimiento afrodescendiente y que nació en los Estados Unidos del Black Lives Matter. Así que seguiremos discutiendo sobre este tema, sin duda alguna, Sebastián.
1: Sí, todos los días vemos, veremos cambios y películas. Que, que nos invitarán a, a discutir sobre esto
0: y eso es todo por hoy en La Intérprete en este podcast que está en todas las plataformas digitales, a usted gracias por escucharnos en donde esté en su carro, en su casa en donde usted haya decidido darle clic a este podcast compártelo con sus amigos eh, si le gustó y ya sabe que nos encontramos en una próxima oportunidad la intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción eh, periodística de Gonzalo Lázari y también a la producción musical del señor Lázari. A ustedes, gracias.